0: willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me an diesem ja nicht ganz so schönen Sonntagmorgen. Langsam äh, kehrt der Winter ein, würde ich sagen. Ähm, mich hat die eine Stunde Zeitverschiebung mal wieder gehörig durcheinander gebracht, wie das so ist bei vielen Hochsensiblen. Natürlich haben wir alle das Gefühl, wir bekommen eine Stunde dazu. Aber so im Alltag, äh, muss ich gestehen, ist mein Körper doch immer etwas äh, durcheinander. Gehörig durcheinander war ich in den letzten Wochen und Monaten, aber auch aus einem ganz anderen Grund. Und äh, das würde ich nämlich gerne heute mit euch besprechen. Und zwar, wie ihr wisst, ich habe es in den letzten Podcasts immer mal wieder erwähnt, ich äh, bin Künstlerin, ich bin äh, Musikerin und Komponistin und äh, ich äh, habe ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Vor allen Dingen arbeite ich in einem kleinen äh, Künstlerkollektiv hier vor Ort. Ich habe ganz, ganz viele Co-Writing-Sessions im Bereich Popmusik. Ich habe äh, auch gerade meine eigene kleine Edition gegründet mit meiner Freundin und Kollegin Maxi zusammen. Und was äh, ja... Letztes Jahr ganz, ganz neu für mich war, ist nämlich die Tatsache, dass ich ein eigenes kleines Künstlerprojekt habe. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, vor allen Dingen, wenn man viel so im Bereich äh, kommerziell äh, kommerzielle Kunst oder kommerzielle Musik macht oder eben Auftragsproduktionen macht. Auftragskomposition, dann ist das eine ganz, ganz heilbringende Sache, wenn man sein eigenes kleines Künstlerprojekt ist. Und ich muss gestehen, in einer idealen Welt, wir werden heute mit den spannenden Begriffen ideal, nicht ideal, Perfektion Imperfektion ganz, ganz viel darüber unterhalten, aber in einer idealen Welt, da sehe ich mich natürlich auch als äh, Künstlerin, die vollständig von ihren Einnahmen aus ihrer eigenen Kunst äh, leben kann und äh, im besten Fall ist das natürlich das eigene Künstlerprojekt. Ich habe im letzten Jahr ein äh, Album veröffentlicht, ein Album im Bereich Neoklassik, neoklassisches Piano, äh, das ist so mein Herzensprojekt, meine, meine große Liebe, könnte man sagen. Aber ich will gar nicht so viel zur Neoklassik heute erzählen, sondern nach diesem Album habe ich natürlich ganz, ganz viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel gelernt, was es bedeutet, sich innerhalb einer bestimmten Zeit eines bestimmten Projektes zu widmen, die, dieses Projekt auch abzuschließen und es sozusagen loszulassen und eben ja auf den Markt zu entlassen könnte man sagen ja ihr erinnert euch wir alle sind Künstler wir alle sind Künstler weil wir Dinge erschaffen mit unseren Händen erschaffen und weil diese Werk dieses Werk oder dieses Resultat der Erschaffung äh, einem der großen Bereiche der Kunst zugeordnet werden kann ja der Malerei des Tanzes oder äh, eben äh, der Musik ähm, und wenn wir uns aber in einem zweiten Schritt entscheiden, von unserer Kunst leben zu wollen, dann müssen wir dieses kreative Resultat über kurz oder lang dem System Markt zugänglich machen. Und das bedeutet auch, dieses kreative Werk, dieses kreative Resultat zu einem Produkt werden zu lassen. Also es ja eben auch bewerten zu lassen anhand der verschiedenen Faktoren, die uns der Markt an die Hand gibt. Und das ist nicht immer sehr einfach. Ich glaube, da können wir schon wieder einen ganz, ganz neuen Podcast drüber aufmachen, wie wir sozusagen uns oder mit welchen Herausforderungen wir am Kreativmarkt konfrontiert sind. Worauf ich heute hinaus will ist, ich habe in den letzten Monaten und Wochen an meinem zweiten, Album also meiner zweiten EP gearbeitet. Meine erste Single kommt am 29.11. raus, könnt ihr euch schon mal vormerken. Und im Zuge der Herstellung dieser EP war ich in den letzten Wochen und Monaten wieder mit einem alten Bekannten. Konfrontiert oder mit einer alten Bekanntin, könnte man sagen. Denn äh, dieser diese ich nenne sie häufiger mal, Jamie Kato hat mich irgendwann mal auf die Idee gebracht, äh, wir alle haben ja so verschiedene Stimmen in uns, so verschiedene kleine Charaktere, ähm, die, äh, ihr kennt das vielleicht noch aus der griechischen Mythologie auch, dieses Engelchen und das Teufelchen, was jeder Mensch so mit sich auf der Schulter rumträgt, alle diese Stimmen, die vereinen wir in uns und ich habe eine sehr, sehr starke Stimme in mir und das ist meine innere Perfektionistin und die taucht ausgerechnet immer dann auf, wenn ich mich im Kreativprozess befinde. Schon während der Arbeit an meinem ersten Album musste ich lernen, genau diese Stimme in Schach zu halten. Und das ist nicht einfach, denn wie ihr vielleicht wisst, ist Perfektionismus eine Sache, die in der Regel etwas tiefer geht, etwas tiefer liegt. Perfektionismus ist, ich werde euch gleich noch erklären, wie man sozusagen Perfektionismus erkennt und wie man ihn definiert, aber Perfektionismus ist in erster Linie, man könnte bald sagen, eine Art ähm, ja, Verhaltensmuster, ein Symptom. Also das etwas, was äh, nach außen hin sichtbar ist, was aber darauf hindeutet, dass äh, ja, etwas tiefer liegendes vorhanden ist. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr sehr stark perfektionistisch veranlagt seid, dann lohnt es sich in der Regel, insbesondere dann, wenn euer Alltag durch diesen Perfektionismus extrem äh, beeinträchtigt ist, ihr zum Beispiel, so wie ich, dann es gar nicht mehr schafft, äh, Dinge zum Abschluss zu bekommen oder die Deadline des Projektes immer wieder näher rückt, äh, dann kann ich euch sehr empfehlen, dieses ja diese Situation oder dieses Symptom einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Und ich muss noch einmal darauf äh, hinweisen, dass dieser Podcast natürlich keine Therapie ersetzen kann. Ja, Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid komplett in einem bestimmten Verhaltensmuster, ob es jetzt Perfektionismus ist oder äh, meine zwei anderen großen Favoriten, Prokrastination und auch Abhängigkeit, dann ähm, ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr euch Hilfe und Unterstützung durch einen Therapeuten sucht. Zurück zum perfektionismus Wann war ich das erste Mal so richtig mit Perfektionismus konfrontiert? Das war äh, tatsächlich, also ich muss gestehen, ich war immer schon sehr perfektionistisch veranlagt. Also ich, mir war es immer wichtig, dass wenn ich Dinge angehe, dass ich die auch gut zu Ende bringe. Ja, also das Thema Dinge eben zu 150 Prozent machen zu wollen mich hat oberflächlichkeit eigentlich nie interessiert, äh, sondern ich habe immer äh, ganz ganz schnell dazu tendiert, mich sozusagen an kleinen äh, details festzumachen und ich habe mich sehr sehr schnell auch in diesen details verbissen und habe darüber hinaus die äh, vollkommen das Gefühl für zeit und raum auch verloren, bis ich dann gemerkt habe, dass ich ja mit dem mit der tätigkeit oder mit dem projekt, was ich da angefangen hatte, gar nicht dass ich das gar nicht äh, schaffe zu ende zu bringen. Das erste Mal war ich allerdings so richtig wahrnehmbar mit Perfektionismus äh, konfrontiert, als ich mich äh, von der äh, Rolle eines Verbrauchers und eines Konsumenten in die Rolle des äh, Erschaffers, also des Produzenten, äh, begeben habe. Nämlich äh, als ich angefangen habe, selbst Kunst zu machen, selbst Musik zu komponieren, Texte zu schreiben, äh, das Privileg zu haben, eigene Ideen in Projekten umzusetzen, kann... Äh, eigentlich bei allen guten Dingen, die man lernt im Rahmen dieser Projekte, einen eben manchmal tatsächlich zu so einem kleinen Diktator werden lassen. Perfektionismus, das ist der Panikmoment, in dem man das Gefühl hat, dass man das Projekt auch in zehn Jahren noch nicht so zu Ende gebracht haben wird, wie man es sich vor dem geistigen Auge ausgemalt hat. Ja? Perfektionismus, das ist das Gefühl, wenn wir, wenn alle unsere Ressourcen und unsere Umwelt um uns herum so unbedeutend und minimal erscheinen, dass sie überhaupt nicht ausreichen werden, um dieses Projekt zu Ende zu bringen. Ja? Das ist, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir plötzlich Dinge oder sogar Menschen, die sich nicht mit der gleichen Energie oder Sache hingeben, als Behinderung ansehen. Ja? Und Perfektionismus, das ist auch, wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir eigentlich nicht kontrollieren können. Der Neurowissenschaftler Raphael Embonelli beschreibt äh, Perfektionismus als ein äh, angstvolles Vermeidungsverhalten. Es ist ein, ein Verhalten, bei dem es äh, zu einem Missverhältnis zwischen dem Soll, dem Ist und dem Muss kommt. Ja, das sind diese drei Komponenten. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, äh, das Soll repräsentiert immer das Ideal derjenigen Person. Äh, das Ist ist die Realität. Also alles, was uns zur Verfügung steht an Ressourcen, an, an ähm, Mitteln, um diese Idee umzusetzen. Und eine natürliche Spannung zwischen diesem Soll, zwischen diesem Ideal und dem Ist, also der Realität, äh, ist eigentlich für einen gesunden Menschen leicht zu ertragen. Ja, Es motiviert ihn, weiterzumachen und sozusagen die Realität möglichst nah an dieses Ideal herankommen zu lassen. Äh, Menschen, die stark perfektionistisch veranlagt sind, und auch hier ist das eben wieder eine Sache der Balance, die schaffen es sozusagen nicht, diese Spannung zu ertragen. Also für per stark perfektionistisch veranlagte Menschen enthält das nie vollständig realisierbare soll, den permanenten Vorwurf, ihm nicht perfekt zu sein. Also es, dieser, dieser Zustand äh, löst bei ihm einen, äh, ein angstauslösendes Muss aus, äh, das seinen Handlungssperrraum und sein Leben sehr, sehr stark beeinträchtigt. Ja? Also dieser Spannungszustand zwischen dem Ist und dem Soll, der wird zu einer Art extremen Anspannung, die man immer wieder äh, versucht zu bedienen und auch auszugleichen und wenn das Ganze so lebensbestimmt wird, dass dein Alltag eingeschränkt wird, ja, also ich beziehe das jetzt nicht nur auf den Kreativprozess, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir unser Leben als solches gestalten, dann ist das definitiv eine Sache, die man anfangen sollte einmal zu hinterfragen. Vielleicht könnt ihr euch an diese kleine Pyramide erinnern. Und ein bisschen sickert es auch schon durch bei der Beschreibung von Raphael Embonelli. Äh, ihr wisst, dass Kreativblockaden ja tatsächlich in der Regel den Boden der Pyramide ausmachen. Und dann kommt ein Verhaltensmuster, ja, also eine Art Symptom, was nach außen sichtbar ist. Dann äh, kann man, wenn man äh, sich näher mit diesem Verhaltensmuster auseinandersetzt, ganz äh, wunderschön runterbrechen eine negative Affirmation, also ein Denkmuster, was dahinter steckt. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Und dieses Denkmuster basiert auf der ureigenen Emotion Angst. Ja? Also Perfektionismus ist eine Sache, die auf einer tiefsitzenden Angst basiert. Eine Angst, eben nicht gut genug zu sein. Eine Angst, nicht ausreichend zu sein. Also das gibt. Jeder Mensch hat dort ganz, ganz verschiedene Denkmuster, ganz, ganz verschiedene Affirmationen verinnerlicht, die Auslöser für dieses, für diesen Perfektionismus sind. Ja. Ich habe euch mal ein paar Erkennungsmerkmale mitgebracht. Die kann man ähm, ja auf äh, den Kreativprozess anwenden. Die kann man aber auch äh, ganz allgemein äh, auf sein Leben anwenden. In der Regel äh, kann man recht sicher sein, dass man äh, perfektionistisch veranlagt ist, wenn, man, äh, wenn du regelmäßig das Gefühl hast, ein Versager zu sein, der nur durchschnittliche Leistungen erbringt. Wenn du oft sicherstellen musst, dass du anderen gegenüber eine gute Figur machst. Wenn du dich selbst dafür verurteilst, dass du kleine Fehler machst. Wenn du Aufgaben sehr ungern abgibst und enttäuscht bist, enttäuscht bist, wenn andere nicht so handeln wie du selbst. Wenn du dich gern mit anderen vergleichst. Wenn dir Aufgaben lieber erst gar nicht anfängst. Das heißt, wenn die Gefahr besteht, dass du diese, dass du diese Aufgaben nur durchschnittlich erledigen würdest, dann lässt du sie eben liegen. Ja, auch großes Thema Prokrastination. Wenn es für dich nur ein Richtig oder Falsch gibt, also die sehr, sehr stark in diesen zwei Kategorien in einem Schwarz-Weiß-Denken äh, verhaftet bist. Wenn du nur Dinge siehst, die du verbessern würdest, während andere dich für deine Arbeit loben, also du hast Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen. Wenn du mehr auf deine Misserfolge schaust als auf deine Erfolge. Wenn du, zu viele Gedanken, wenn du dir zu viele Gedanken über die Lösung machst, anstatt Dinge anzugehen. Wenn du, sobald du deine Ziele erreicht hast, den Erfolg als nicht besonders empfindest, sondern dir sofort neue Ziele suchen musst, um diesen inneren Spannungszustand, also auch Stichwort Drang zur Selbstoptimierung, äh, ja, kaschieren musst. Wenn du im Zusammenhang mit diesen genannten Dingen unter körperlicher Anspannung stehst. Ja? Geh schon mal voraus, sagt die Seele zum Körper, mir geht es nicht gut. Das ist ein unglaublich guter Spruch. In der Regel ist unser Körper der Erste, der uns sagt, hier stimmt was nicht. Und dann sollten wir uns das, dann sollten wir uns auch die Zeit nehmen und das näher beleuchten. Doch wie komme ich aus einem perfektionistischen Verhalten eigentlich wieder raus? Ich muss nämlich gestehen, und das war wieder einmal im Rahmen der äh, Arbeit an meiner neuen EP, äh, die große Herausforderung, viele Facetten, die Perfektionismus nämlich mit sich bringt, sind ganz, ganz tolle Eigenschaften. Zum Beispiel die Tatsache, äh, dass ich äh, sehr detailverliebt bin, dass ich sehr gewissenhaft, sehr organisiert arbeite. Das alles sind ganz unerlässliche Voraussetzungen, um zum Beispiel auch in unseren Jobs, in unserem Beruf Bestleistungen zu erbringen, eine gute Arbeit zu machen. Das Problem ist aber, wenn ich mich zu sehr an diesen Dingen oder diese Dinge zu sehr praktiziere, dann wird dieses Perfektionsstreben oder das Streben nach der Perfektion pathologisch und es wird Normalität. Es wird zu einem wiederkehrenden Verhaltensmuster, zu einer Routine, könnte man sagen. Und das macht das Ganze so herausfordernd. Ja? Deswegen habe ich euch mal ein paar Punkte zusammengetragen, die mir persönlich dabei geholfen haben, meinen, meine innere Perfektionistin in Schach zu halten. Einige dieser Punkte, ich sage es gleich vorab, bedürfen natürlich ein wenig Übung. Ja, also äh, Übung macht den Meister ähm, ist hier ta tatsächlich eine Redewendung, die auf diese Punkte sehr, sehr stark zutreffen. Äh, ein Großteil der Herausforderungen im Umgang mit äh, Verhaltensmustern, die man ablegen möchte, ob es jetzt Perfektionismus oder Prokrastination oder auch gewisse Abhängigkeiten sind, äh, liegt darin, äh, fähig zu sein, ein Stück von sich zurückzutreten, also sich als ein Beobachter, als ein objektiver Beobachter wahrzunehmen, was recht schwierig ist angesichts der Tatsache, dass wir alle Menschen sind und eben, man könnte bald sagen, Opfer der Hyperaktivität unseres limbischen Systems, also unseres Gefühlszentrums werden. Ja, äh, deswegen äh, seid dort geduldig äh, mit euch, äh, wenn es darum geht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid zu perfektionistisch veranlagt und äh, dieser Perfektionismus bestimmt euer ganzes Leben äh, oder ganz, euren ganzen Alltag immer einen Schritt nach dem anderen. Der erste Punkt, der mir geholfen hat, um meine innere Perfektionisten in Schach zu halten, war das Praktizieren das bewusste Praktizieren von Fehler machen. Also bewusstes Fehler machen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du gerätst häufig unter Stress, weil du dir keine Fehler erlauben darfst, weil, du, äh, weil dir sehr, sehr stark äh, daran liegt oder weil du sehr stark darauf achtest, was andere von dir denken könnten, du möchtest immer im rechten Licht dastehen, dann hier mein Tipp: Probier mal. Fehler zu machen. Trainiere dich im Fehler machen. Das heißt, rechne nicht nur damit Fehler zu machen, sondern mach mal ganz bewusst welche. Ja? Viele erfolgreiche Menschen, viele Entdecker und Erfinder äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie äh, Fehler gemacht haben und experimentiert haben. Ja? Ähm, die Angst, es nicht richtig zu machen, die kann uns bisweilen lähmen. Und äh, wenn wir uns nie erlauben, Fehler zu machen, dann bringen wir uns auch um die Erfahrung zu lernen, wie es ist, eben mit diesen Fehlern umzugehen und wieder aufzustehen. Dieses bewusste Fehler machen, das äh, definiert ganz stark meinen Kreativprozess, denn viele meiner Stücke entstehen nicht, weil ich mich ans äh, Klavier oder ans äh, Arrangement gesetzt habe und äh, äh, bewusst nach bestimmten kompositorischen Regeln ähm, äh, ja, äh, Musik geschrieben habe. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass meine besten Stücke entstanden sind, weil ich mich verspielt habe, weil ich Fehler gemacht habe, weil ich vielleicht mal die vielleicht weil die Handhaltung nicht korrekt war im Instrument, mein Finger abgerutscht ist und dann aus dieser aus diesem ganzen Ton eine kleine Blue Note entstanden ist, ja. die Stücke, die bei mir interessant waren, das sind immer oder die sehr erfolgreich auch später kommerziell erfolgreich waren, sind die Stücke gewesen, die aus Fehlern entstanden sind und das habe ich mir irgendwann mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also der erste Punkt, bewusst Fehler machen, trainiert euch im bewussten äh, Fehler machen. Der zweite Punkt ist, trainiert euch im Loslassen. Ein Gemälde ist nie fertig, es endet einfach an einem anderen interessanten Punkt, sagte Paul Gardner. Ein Buch ist nie fertig, aber an einem bestimmten Punkt hören wir auf, daran zu schreiben und wir wenden uns dem nächsten Projekt zu. Ein Film ist nie perfekt geschnitten, aber an einem bestimmten Punkt lassen wir ihn los und erklären ihn für beendet. Das Loslassen ist ein fester und normaler Bestandteil der Kreativität. Wir tun immer das Beste, das heißt, wir tun das, was uns unter den gegebenen Umständen möglich ist. Ein Zitat aus dem Buch der wunderbaren Julia Cameron, äh, was ich ganz großartig finde, Julia Cameron zitiert tatsächlich auch eine Reihe von anderen Künstlern immer wieder. Also ich kann euch das Buch nach wie vor empfehlen. Julia Cameron, der Weg des Künstlers, äh, gibt ein eigenes Kapitel zum Thema Perfektionismus. Ähm, zurück zum Loslassen praktizieren. Also wann immer dir dein Körper suggeriert, ich muss, ja, versuch ganz, ganz kurz innezuhalten und dieses Muster in Frage zu stellen. Das kannst du auch ganz viel mit Meditation trainieren. Ich habe zum Beispiel oft so Tage zwischendrin, die nenne ich, äh, ja, heute ist äh, Gegenteiltag. Also alles, was mir mein Kopf suggeriert, ja, davon mache ich das Gegenteil. Äh, ich wechsle die Perspektive und ähm, ich weiß, das ähm, macht Angst, also mir macht das persönlich sehr, sehr viel Angst, aber äh, es ist tatsächlich die Angst, die dieses Muster äh, auch auslöst, ja. Wenn dein Kopf dich zwingt, Dinge immer und immer wieder zu tun, dann ist das ein Indiz, dass sich da ein neuronales Muster aktiviert hat, was äh, ja gerade dabei ist, sich umzusetzen und dich in äh, ganz ja, gewohnte, routinierte Bahnen zu lenken. Und ähm, was wir immer vergessen, und das äh, ist beim Thema Loslassen eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, ist, dass wir die Fähigkeit haben, unseren Körper und unsere Synapsen eigentlich mehr beeinflussen zu können, als uns bewusst ist, nämlich äh, bei der Lösung von Konflikten, ja. Das, was uns der Körper in dem Moment seguriert, also das fe festhalten zu müssen, ja, Dinge nicht gehen lassen zu können, äh, das ist etwas, was wir als eine Art neuronale Lösung irgendwann in der Vergangenheit einmal erlernt haben, ja. Und wir können diese Lösung aber in Frage stellen, wir, indem wir nämlich uns bewusst dafür entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Und ich übertrage das jetzt mal, um jetzt nicht ganz so abstrakt zu bleiben, auf meinen Kreativprozess. Wenn ich an einem Stück arbeite, dann erstelle ich verschiedene Layouts. Ja, Ich habe verschiedene Motive. Meistens sind das fünf bis zehn Motive, die für die ich mich entscheiden muss. Und ich brauche vor allen Dingen im neoklassischen Bereich so ein Hauptmotiv, dem ich mich zuwenden kann, von dem ich aus dann dieses Stück entwickeln kann. Und das Problem ist aber, wenn du vor zehn Motiven stehst, und alle Motive in irgendeiner Form was Interessantes haben, dann musst du dich irgendwann entscheiden, weil du kannst einen Song nicht auf zehn Motiven aufbauen. Es geht nicht. Ja, also breche ich das runter. Ich gucke mal, was fasziniert mich an einem Motiv mehr als an dem anderen. Ja, und irgendwann habe ich mich für ein Motiv entschieden und dann ist der Perfektionismus aber nicht abgestellt. Dann geht es weiter. Dann habe ich vielleicht eine schöne Linie für die linke Hand entwickelt und stelle mal fest: Na ja, aber die Linie für die andere linke Hand, die Melodielinie, ja die klingt hier an der Stelle vielleicht viel besser. Und äh, ich muss mich am Ende entscheiden, äh, von dem Song, den ich habe, hab, der vielleicht drei Minuten lang ist, habe ich aber sechs Minuten, mindestens sechs Minuten auskomponiertes Material gehabt. Und ich muss die Hälfte von diesem Song gehen lassen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. In diesem Sinne musste ich mich über viele, viele Jahre trainieren, auf Wiedersehen zu sagen. Auf Wiedersehen zu Motiven, auf Wiedersehen zu Songteilen. Ähm, irgendwann äh, ab, oder ab einem bestimmten Punkt hole ich mir auch eine Zweitmeinung dazu, ja, äh, auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man äh, ja nicht zu viel, äh, finde ich, dann von, dem, von der kreativen Arbeit in andere Hände gibt, weil äh, großes Thema künstlerische Freiheit, ja, äh, aber das ist auch mal eine Sache, wie arbeite ich äh, an dem Projekt? Aber ist das ein Co-Writing oder ist das eben, betrifft das mein eigenes Künstlerprojekt? Ja, also das muss jeder für sich entscheiden. Worauf ich hinaus will ist, äh, dass man dieses Genauso wie man über viele, viele Jahre das Festhalten an Ideen praktiziert hat, kann man auch das Loslassen praktizieren. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Der dritte Punkt, äh, trainiert euch im Machen. Ihr wisst, äh, nicht das Denken führt eine Veränderung herbei. Also nicht das Planen und das Analysieren, sondern das Machen. Und mit dem Machen setzen wir einen positiven äh, Kreislauf in Gang, der unserem Gehirn signalisiert, alles ist in Ordnung. Ja, aus diesem Machen entwickeln sich positive Gefühle, daraus entwickeln sich entwickeln sich positive Gedanken und daraus entstehen wieder positive Taten. So könnte man das äh, beschreiben. Äh, auch eine sehr, sehr große Erkenntnis, ich bin in meiner Mentalität, ihr wisst das auch als Hochsensible, jemand, der von Natur aus eher analysiert und plant als zu machen. Und dieses, auch dieses Machen äh, kann man trainieren, indem man sich zum Beispiel jeden Tag einmal eine kleine Aufgabe auferlegt, die einen so ein bisschen, ja, die so ein bisschen an der eigenen Komfortzone kratzt, ja, könnte man sagen. Äh, und über die Zeit wird es tatsächlich ganz normal oder ganz easy, äh, diese... Tätigkeit dann auch umzusetzen. Ja? Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Ist der vierte Punkt. Viele Perfektionisten fühlen sich im Alltag und im Job schnell bedroht von anderen. Also Stichwort Neid und Eifersuchtsgefühle. Das kennt man auch unter Künstlern. Ja, Ich persönlich denke, die Welt ist groß genug für jede Form von Kunst. Also es gibt eigentlich überhaupt, keine, überhaupt keinen Grund für Neid und Eifersuchtsgefühle. Aber ich kann das sehr, sehr stark nachvollziehen. Mir ging es über viele, viele Jahre genauso. Nämlich in der Zeit, als ich selber nicht sehr aktiv war als Künstler, habe ich sehr, sehr schnell mir Urteile erlaubt über andere Künstler. Vor allen Dingen immer, wenn ich das Gefühl hätte, hatte, diese Künstler setzen jetzt genau das um, was ich eigentlich machen wollte. Ja, äh, da habe ich auch nicht hinter den Berg gehalten, habe äh, da auch immer wieder dann geschimpft und, und ähm, ja, Spitzen fallen gelassen und habe dann aber irgendwann gemerkt, äh, diese Gefühle resultieren aus der Tatsache, dass ich etwas entbehre, ja, dass ich selber mich nicht traue, äh, äh, ja, auf die Bühne zu gehen und meine Stücke zu performen und ähm, ja, andersrum aber genauso, wenn ich halt, wenn ich heute an meinem kreativen äh, Produkt arbeite und mich schon im Kreativprozess mit anderen vergleiche, dann äh, ist das eine todsichere Möglichkeit, das äh, Projekt nicht zum Abschluss zu bringen. Ja, also jede Form von Bewertung, jeder Form von Vergleich muss im Kreativprozess außen vor bleiben und auch das ist eine Sache des Trainings zum Beispiel indem man sich äh, durch Meditation versucht auf den Kreativprozess zu konzentrieren indem man ganz bewusst bestimmte Gedanken versucht auszublenden oder sich mit Hilfe von Bildern äh, in dem jeweiligen Projekt hält ja ähm da gibt es ganz, ganz viele Übungsbeispiele. Der fünfte Punkt ist, hinter die Fassade gucken. Das geht so ein bisschen einher äh, mit äh, dem, was ich gerade gesagt habe. Also Perfektionismus heißt eben auch immer den sogenannten Flawless Way, also den den narbenfreien Weg, den, den äh, ähm, ja sehr ähm, aalglatten Weg äh, zu bevorzugen ja, wenn wir uns zum Beispiel viele Erfolgsstories von prominenten Leuten angucken, dann sehen wir ja in erster Linie immer nur das, was sie auf der Bühne präsentieren oder als Schauspieler im Film präsentieren. Wir sehen, aber wir kennen nicht deren äh, Erfolgsstory. Wir kennen nicht die wahre Geschichte, die dahinter steckt. Und wir wissen oft nicht, was das von harter steiniger Weg ist. Äh, deswegen sollte man eigentlich also mir hat es immer sehr geholfen, wenn ich von jemandem sehr fasziniert war, mir zum Beispiel die Biografie von demjenigen zu besorgen oder ich habe mich hatte auch immer das große Glück, mit den Künstlern persönlich über deren Leben zu sprechen und habe da relativ früh dann auch eine ähm, einen Sinn für Realität entwickeln können und eine Möglichkeit gefunden, meinem Perfektionismus entgegenzuwirken. Ja, also großes Stichwort auch Geduld im Kreativprozess. Äh, Erfolg äh, stellt sich ihm nicht von heute auf morgen ein, ne? sondern äh, das dauert seine Zeit und ähm, sich äh, mal äh, ohne sich zu vergleichen, sich aber mal ganz gezielt mit den Biografien anderer Künstler, äh, vielleicht sogar ähm, Vorbilder, die man hat aus seinem eigenen äh, Kunstbereich auseinanderzusetzen, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Der sechste Punkt, der mir sehr, sehr geholfen hat und der aber schon so eine Art äh, kleine Taschentherapie ist, könnte man sagen, ist äh, mich darin zu trainieren, mich selber bewusst wahrzunehmen. Und das ist mit Hilfe der sogenannten Morgenseiten, des Tagebuchführens äh, bei mir passiert. Äh, das, dieses Tagebuch führen wird von vielen Leuten, die es, wie ich finde, leider noch nicht ausprobiert haben und nicht besser wissen, oft als kindische Schreiberei abgetan. Ja, das ist es tatsächlich nicht, sondern. Ähm, wenn wir, äh, ihr müsst euch vorstellen, diese Stunde, die man hat, nachdem man äh, aufgewacht ist, also ihr schlaft ja und dann wacht ihr auf und dann steht ihr aber nicht gleich auf, sondern ihr habt so eine halbe bis dreiviertel Stunde, wo ihr noch, wo man noch so im Bett liegt und man noch so Traumfetzen wahrnimmt, ja, äh, und das ist so diese dreiviertel Stunde, die aber eigentlich gar nicht mehr so sinnvoll ist, weil, ähm, äh, ja, weil da nicht so wirklich viel passiert, also unser Gehirn prozessiert noch, unser Gehirn verarbeitet noch. Äh, worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass wir in dieser halben Dreiviertelstunde alle Barrieren, alle Schutzmechanismen, die wir so im Laufe des Tages aufbauen, noch nicht aufgebaut haben, sondern wir sind eigentlich unser ganz roher Kern, könnte man sagen, mit, und das ist das Einzigartige, mit einem direkten Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Ja? Und hier ein Buch zu nehmen und sofort eine halbe Stunde, drei dna vier Seiten frei zu assoziieren, ist das Beste, was man machen kann als Künstler, weil diese Dinge, die dort aus uns rauskommen, ja, äh, nicht nur Quelle für unsere Kunst sind, also uns Inspiration sein können, sondern weil wir mit diesen ganzen Dingen, die wir da aufschreiben, mit diesen ganzen Gedankenfetzen, die uns so durch den Kopf gehen, äh, auch offenlegen, wer wir wirklich sind und wo unsere Ängste liegen und auch wo unsere Wünsche liegen. Ja? Das heißt, wir haben, äh, ohne dass wir dafür einen teuren Therapeuten bezahlen müssen, eine ganz großartige Möglichkeit herauszufinden, wer wir wirklich sind und was uns jeden Tag so beschäftigt. Das ist nämlich oft zum Teil in unserem Unterbewusstsein sehr, sehr stark vergraben. Und witzigerweise ist aber das Unterbewusstsein eben sehr stark an unseren Entscheidungsfindungen beeinflusst. Ja? Auch wieder das große Thema, das Gefühl Angst. Was macht mir Angst? All das kann man mit Hilfe der Morgenseiten freilegen. Das dauert auch ein bisschen. Also bei mir hat sich so nach drei Wochen sind aus diesen Wortfetzen der Freien Assoziationen plötzlich äh, Geschichten geworden. Und ich habe ganz, ganz klar mein Leben vor Augen gesehen und habe zum Beispiel gesehen, äh, was mir Angst macht, was, was ich verändern sollte, auch welche Menschen mir zum Beispiel nicht gut tun. Ja? Wer sehr, sehr viel Energie zieht, äh, das war eine großartige Sache. Der siebte Punkt äh, ist äh, uns von äh, verschiedenen Denkmustern zu lösen. Das ist keine einfache Sache, denn diese Denkmuster, die wir haben, die sind oft sehr, sehr tief verwurzelt in unserer Kindheit. Äh, ich habe das mal übertitelt, mit Abstand nehmen von Schwarz und Weiß denken. Ihr könnt das auch übertragen auf richtig und falsch. Ja? So, äh, vor allen Dingen im Musikbusiness immer eine große, sind die zwei Lieblingsworte äh, vieler Leute, die im Musikbusiness arbeiten, richtig und falsch. Äh, so etwas gibt es nicht. Habe keine Angst vor Fehlern, es gibt keine, hat Miles Davis schon mal gesagt. Ja. Also ist vor allen Dingen eine Sache, die man im Jazz ja sehr, sehr äh, extrem praktiziert. Da gibt es, ähm, Victor Wooten hat es auch mal gesagt, da gibt es ja kein, kein richtig oder falsch, es ist alles eine Sache des Kontextes. Und das ist ein ganz, ganz äh, grandioser Denkansatz, finde ich. Ja. Ich hatte in der Vergangenheit zum Beispiel oft so Denkansätze wie, äh, wenn meine Wohnung nicht sauber ist, kann ich mein Zuhause nicht lieben. Ja, wenn wir zu spät sind, dann ist der Abend gelaufen. Wenn mein Partner nicht die und die Eigenschaften hat, dann ist er nicht der richtige Partner. Wer nicht perfekt ist, ist ein Verlierer. Ja, wenn man so denkt, dann äh, ist das ein eindeutiges Zeichen für eine sehr starke perfektionistische Veranlagung. Ja, und das negiert aber vollkommen, dass wir alle verschiedene äh, Facetten haben, dass nichts auch nur schwarz oder weiß ist, sondern wir alle aus einem Kaleidoskop der Farben bestehen, wenn ich es jetzt mal mit meinem Künstlerprojekt <lacht> erklären müsste. Ja? Auch das kann man trainieren. Der achte Punkt, äh, lernen mit Kritik umzugehen. Was ist konstruktive Kritik, wird nochmal ein eigener Podcast sein. Aber auch hier kann man sich ein bisschen wappnen. Nämlich, indem man lernt zu äh, gucken, was ist Kritik und was ist destruktive Kritik und was ist konstruktive Kritik? Ja? Denn äh, um uns entwickeln zu können, brauchen wir vor allen Dingen eins, konstruktive Kritik. Und wir können lernen, diese auch zu erkennen. Ja? Konstruktive Kritik heißt, es ist eine Einschätzung einer Person, äh, die damit einhergeht, dass wir uns mit der Sache tatsächlich auseinandersetzen. Ja, dass wir äh, demjenigen eine Einschätzung geben, aber auch Vorschläge zur Verbesserung machen. Und zwar ohne äh, in dem Sinne zu bewerten oder noch für schlimmer abzuwerten. Ja, das heißt auch, dass wir ganz genau gucken, welche Worte wir wählen, indem wir äh, ja den anderen einschätzen. Und wenn wir selbst kritisieren werden, dass wir zum Beispiel lernen, wenn jemand zu uns so Dinge sagt wie, äh, das ist schlecht, ja, oder das ist eine schlechte Produktion oder äh, wie auch immer, äh, dass das sehr, sehr viel darüber aussagt, was derjenige für Vorlieben hat, aber nicht, was sozusagen, dass das kreative Resultat davon betroffen ist. Ja. Das bedeutet auch, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die noch nicht ausgereift sind. Also ähm, wir dürfen nicht vergessen, ein Kreativprozess besteht aus ganz, ganz vielen Stadien. Ja, Und ein wichtiges äh, Stadium ist äh, die das sogenannte Entwurfsstadium. Ja, und ein Entwurf ist, was es ist, ein Entwurf. Es ist eben noch nicht das Endresultat. Und sich auch zu erlauben, äh, verschiedene äh, Entwurfsstadien durchzugehen und am Ende dann eben zu sagen, okay, das ist jetzt ein mega interessanter Punkt, ich höre jetzt auf. Das kann man lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der neunte Punkt, eine Sache, die mir mir sehr wichtig war, ist: Ich musste lernen, um Hilfe zu bitten. Ich hatte Schwierigkeiten, Aufgaben zu delegieren und musste dann auch im Zuge meines Burnout sehr, sehr schnell lernen, dass es sogar sehr wichtig ist, Dinge abzugeben. Die Frage ist nur, wann man Dinge abgibt. Ja, diesen Punkt in der Lage sein zu erkennen, jetzt muss ich Dinge abgeben, weil ich es alleine nicht mehr schaffe. Das ist eine auch eine wichtige Sache, die man mit viel, viel Selbstbeobachtung trainieren kann. Und der zehnte Punkt ist, realistische Erwartung zu haben, das heißt auch sein Projekt. Wenn ihr äh, setzt euch ein bisschen mit äh, Projektmanagement auseinander, ja, also zum Beispiel äh, äh, kann man die sogenannte Smart-Formel zur Hilfe nehmen. Google das mal. Vor allen Dingen, aber ist es wichtig, sich auch zu sagen: Du bist nur so gut, wie die dich umgebenden Ressourcen und Mittel, die du zur Verfügung hast. Ja, Also es bringt gar nichts, wenn du jetzt sozusagen ein Künstler bist, der am Anfang steht, äh, sofort irgendwie ein Projekt in der Dimension eines ähm, David Bowie umsetzen zu wollen, ähm, sondern erst einmal zu gucken, was sind die jetzt mir zur Verfügung stehenden Mittel äh, und basierend auch auf diesen, auf diesen Ressourcen, die du hast, einmal zu gucken, was ist jetzt unter den jetzigen Umständen mit den Ressourcen, die mir jetzt zur Verfügung stehen, möglich. Für mich war es im Zuge dieses, dieser realistischen Planung dann nämlich auch äh, ganz äh wichtig äh, zu lernen, Nein zu sagen. Also, dass ich, äh, sobald ich gemerkt habe, was sind so meine Aufgaben, also ich strukturiere mir meine Woche dann auch tatsächlich, nach so kleinen Aufgaben. ich gucke halt, wo möchte ich langfristig hin und dann breche ich das runter auf äh, das Quartal und dann breche ich das, wenn man das macht, äh, kann man das weiter runterbrechen auf den Monat und dann auch auf die Woche. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel äh, die Augen geöffnet, nach so einem kleinen Plan zu arbeiten, ohne mich zu Tode zu planen, muss man dazu sagen, äh, auch ähm, das hat mir ganz klar die Augen geöffnet, auch für Dinge, zu denen ich dann Nein sagen konnte. Ja, Ich konnte ganz klar sagen, welche Dinge haben Priorität und welche haben es eben nicht. Und äh, das war eine ganz großartige Sache. Äh, gut ist good enough für mich. Und äh, das ist das Schlusswort zu unserem heutigen Podcast. Äh, schickt mir gerne eure Anregungen und Vorschläge. Ich würde mich freuen, wenn ihr den ein oder anderen Like da lasst, wenn ihr weitere Infos haben möchtet. Ich werde euch alle wichtigen Namen und Bücher, die ich heute genannt habe, wieder in den Shownotes verlinken. Auch mein Künstlerprojekt, wer Interesse hat, kann da gerne mal reinhören. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt How to Unblock Me. Bis dann!